0: Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Jak większość z Was na pewno zauważyła, w zeszłym tygodniu nie było odcinka, jednak teraz wracam i przechodzę do Was z niesławną sprawą morderczej pary Carly Homolki oraz Paula Bernardo, lub też inaczej Barbie i Kena. Jest to jedna z wielu spraw, która swego czasu spędzała mi sens z powiek, Próbowałam zrozumieć, jak ktoś może dopuścić się tak strasznych czynów, a przede wszystkim uciekać przed odpowiedzialnością przez tak wiele lat. W dzisiejszym odcinku omówimy przeszłość antybohaterów sprawy oraz jakie popełnili zbrodnie. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak molestowanie, porwanie, kazirodztwo, torturowanie, przemoc psychiczna oraz fizyczna, gwałt oraz morderstwo. Jeśli nie czujecie się dobrze słuchając o tego typu rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zaparzcie herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Paul Bernardo urodził się 27 sierpnia 1964 roku w Scarborough w Toronto w Kanadzie jako najmłodsze z trójki dzieci Kennetha i Marilyn Bernardo. Można spokojnie powiedzieć, że jego dzieciństwo czy też lata nastoletnie nie należały do najlepszych i choć z zewnątrz zdawał się być niezwykle szczęśliwym dzieckiem mającym zupełnie normalny, a przede wszystkim bezpieczny dom, wcale tak nie było. Jego matka Merlin chorowała na depresję i zmagała się z agorafobią. Jeśli nie wiecie czym jest agorofobia, już śpieszę Wam z odpowiedzią. Jest to zaburzenie nerwicowe, przede wszystkim objawiające się lękiem przed dużym tłumem ludzi, nowo poznanymi osobami czy też nieznanymi miejscami. Zaburzenie to jest w stanie przybrać sile do takiego stopnia, że zmagająca się z nim osoba często nie jest w stanie opuścić swojego domu. I właśnie tak było w przypadku Marilyn, która w pewnym momencie przestała opuszczać dom i przeniosła się do piwnicy, gdzie mieszkała przez kilka miesięcy. Uważam, że warto również wspomnieć, że Marlin stosowała przemoc psychiczną wobec swoich dzieci tak naprawdę od momentu, w którym przyszły na świat. Jeśli robiły cokolwiek źle lub miały w jej oczach, dajmy na to, gorsze oceny, wyżywała się na nich, chcąc mieć pewność, że poprawią swoje zachowanie i jak myślała, nie będą sprawiać chłopotów oraz przysparzać jej wstydu. Porozmawiajmy teraz przez chwilę o ojcu Pola, Kenecie, który można by rzec był istnym potworem. Również znęcał się nad swoimi dziećmi psychicznie, a ponadto molestował starszą siostrę Pola Debre, odkąd weszła w wiek dojrzewania i bardzo często robił to na oczach innych członków rodziny. Wykorzystywał także inne dzieci, które widział na ulicy czy nawet znał sąsiedztwa. Nikt jednak nie podejmował żadnych kroków, w związku z czym koszmar dzieci trwał przez wiele długich lat. Wiemy, że gdy Paul miał 9 lat, jego ojciec otrzymał zarzuty za pedofilię, jednak nigdzie nie byłam w stanie znaleźć, na ile został skazany. Paul prezentował się jako spokojny oraz ułożony chłopiec. Miał grono bliższych znajomych i lubił udzielać się w życiu społecznym, a w pewnym momencie należał nawet do okolicznej drużyny skautów. Nikt nie wiedział jednak, że już od najmłodszych lat targały nim mroczne i co najmniej przerażające myśli, które nazywał seksualnymi fantazjami. Jak sam określił, marzył o podglądaniu kobiet oraz wyrządzaniu im krzywdy. Wyznał także, że w jego głowie przewijały się myśli o wykorzystaniu przypadkowej kobiety i wręcz o tym marzył. W 1981 roku, kiedy Paul miał 16 lat, w jego życiu wydarzyła się dość ważna i kluczowa rzecz, a mianowicie dowiedział się, że Kenneth nie jest jego biologicznym ojcem. Nie jestem do końca pewna w jaki sposób się o tym dowiedział, w niektórych źródłach jest napisane, że stało się to kompletnie przypadkowo, natomiast inne mówią o tym, że jego matka wprost powiedziała mu o tym, że kiedy zaszła w ciąży miała romans z pewnym mężczyzną, którego imienia oraz nazwiska nie znamy aż do dziś. Wiemy, że niezależnie od tego jak Paul dowiedział się o tym, że Kenef nie jest jego biologicznym ojcem, w domu wszczęła się ogromna awantura trwająca kilka godzin. Ta informacja naprawdę bardzo wstrząsnęła 16-latkiem i wraz z dowiedzeniem się o tym, że Kenef nie jest jego biologicznym ojcem, stracił tak naprawdę całe zaufanie do swoich rodziców. Czuł, że skoro byli w stanie okłamać go w tak ważnej kwestii, są w stanie zataić przed nim wszystko. Wiemy, że właśnie wtedy, kiedy miał 16 lat, postanowił wypełnić jedną ze swoich, jak to nazywał, fantazji i zaczął podglądać niczego nieświadome kobiety sąsiadki czy też te kobiety, które mieszkały w centrum lub na obrzeżach. Można by rzec, że wykorzystywał każdą okazję, aby zajrzeć przez okno i podejrzeć przebierającą się kobietę. Zazwyczaj robił to wieczorami, kiedy światła w domu były zapalone, przez co był w stanie więcej zobaczyć. Robił to dość często, po szkole czy po wyjściu na miasto ze znajomymi. Zakradał się pod domy kobiet i obserwował przez okna, jak się przebierają. Jak sam określił, z czasem przestało mu to wystarczać – jednak w tamtym momencie postanowił na tym poprzestać. Pod koniec liceum zachowanie Pola zaczęło przybierać na sile. Teraz stawał się również agresywny i często miewał niekontrolowane napady gniewu. Wiemy, że na tamten czas miał dziewczynę i po tym jak jego zachowanie zaczęło stawać się coraz gorsze, a on nie chciał nic z tym zrobić, podjęła decyzję o zakończeniu ich związku. Nie jestem pewna ile się spotykali, jednak z tego co udało mi się znaleźć było to zaledwie kilka miesięcy. Po tym jak dziewczyna zakończyła związek z Polem, spalił wszystkie jej rzeczy, które u niego zostawiła. Po ukończeniu szkoły średniej, a dokładniej w 1983 roku, Paul rozpoczął studia na University of Toronto, kształcąc się w kierunku księgowego. Zupełnie tak samo jak w podstawówce czy szkole średniej, ludzie wprost go uwielbiali. Ponoć miał w sobie coś czarującego, co sprawiało, że z łatwością zawierał nowe znajomości. Był zabawny oraz charyzmatyczny, a to pozwalało mu obracać się w szerokim kręgu przyjaciół. Ludzie określali go jako duszę towarzystwa oraz imprezowicza. Tam, gdzie była organizowana jakakolwiek domówka, musiał być Pol, i były nawet osoby, które mówiły, że wszystkie najlepsze imprezy odbywały się właśnie w jego towarzystwie. Wiemy, że w trakcie studiów miał kilka dziewczyn, jednak związki te trwały po kilka miesięcy. Na samym początku jego związki były niesamowicie szczęśliwe i zdawać by się mogło, że zarówno on, jak i jego partnerka są w sobie po uszy zakochani. Po czasie jednak zaczynało ujawniać się agresywne oraz kontrolujące zachowanie pola, co w efekcie doprowadzało do kończenia związków i zrywania kontaktu. Wielokrotnie upokarzał swoje partnerki w towarzystwie znajomych i w zasadzie robił wszystko, aby czuły się jak najgorzej. Żartował z nich w miejscach publicznych i wytykał im niby błędy. Do tego ich życie seksualne często stawało się coraz to brutalniejsze, a to bardzo niepokoiło jego ówczesne dziewczyny. W 1986 roku, kiedy Paul miał 22 lata, otrzymał dwa zakazy zbliżania się do swoich byłych partnerek po tym jak wykonywał do nich wiele naprawdę niepokojących telefonów i nachodził je w miejscach pracy. W międzyczasie pracował w firmie Amway i z tego co wiemy była to swego rodzaju jego praca marzeń i bardzo dobrze się w niej odnajdywał. W 1987 roku Paul poznał dziewczynę, w której, jak określił, zakochał się od pierwszego wejrzenia i był to nie kto inny jak Karla Homolka. Karla i Paul poznali się jesiennego dnia, a dokładniej 17 października 1987 roku, gdy Karla miała 17 lat. Od przeszło kilku miesięcy pracowała w sieci sklepów zoologicznych i tego dnia uczestniczyła w wystawie jedzenia dla zwierząt, zajmując się jednym ze stanowisk, na którym sprzedawała karmę. Zjawiła się w Scarborough wraz z przyjaciółką, a po zakończonym wydarzeniu postanowiły wybrać się do restauracji w hotelu, w którym nocowały. Zajęły stolik, zamówiły jedzenie i zaledwie kilkanaście minut później do restauracji wszedł Paul. Karla wyznała, że ich spojrzenia spotkały się, kiedy jeszcze przechodził przez drzwi, a ona natychmiast poczuła pomiędzy nimi silną więź. Paul podszedł do stolika, przy którym siedziały i zaczął niezobowiązującą rozmowę, jednocześnie zamawiając sobie oraz Carly drinki. W pewnym momencie znajoma Carly zauważyła, że naprawdę bardzo dobrze im się rozmawia, więc aby im nie przeszkadzać, wyszła z restauracji wracając do swojego pokoju. Paul i Carla spędzili kilka godzin na rozmowie, a gdy restauracja została zamknięta, udali się do pokoju hotelowego Carli, gdzie doszło pomiędzy nimi do współżycia. Spotykali się regularnie przez kilka następnych tygodni, aż w końcu weszli w związek i wszystko zdawało się być idealne, zupełnie niczym z bajki. Ale w końcu nagrywam teraz o nich odcinek, więc jak się domyślamy, bajka ta szybko zamieniła się w koszmar. Porozmawiajmy może teraz przez chwilę o Carly. Urodziła się 4 maja 1970 roku w Port Credit w Ontario w Kanadzie jako najstarsza z trzech córek Karla i Dorothy Homolka. Wiemy, że miała dwie młodsze siostry, Tammy i Lori, a jej dzieciństwo wcale nie należało do łatwych. Jej ojciec był alkoholikiem i znęcał się nad swoją żoną zarówno psychicznie, jak i fizycznie, czego świadkami wielokrotnie były dzieci. Karla w szkole była opisywana jako wesoła, a ponadto niezwykle inteligentna dziewczynka o wielu pasjach. Kochała rysować i uwielbiała zwierzęta i pomimo ogromnego zamiłowania właśnie do zwierząt, gdy była jeszcze w podstawówce, pewnego dnia odwiedziła swoją ówczesną przyjaciółkę i wyrzuciła jej chomika przez okno, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci. Gdy weszła w wiek nastoletni, zaczęła interesować się sprawami kryminalnymi i w zasadzie można by rzec, że stało się to dużą częścią jej życia. Każdą wolną chwilę poświęcała na czytanie książek o seryjnych mordercach. Jak wszyscy wiemy, nie ma w tym nic złego. W końcu większość z Was, która słucha teraz tego odcinka, interesuje się sprawami kryminalnymi, czy to ze względu na zagłębianie się w psychologię kryminalistów, czy też ze względu na dreszczyk emocji. Karla jednak dostała swego rodzaju obsesji na punkcie morderców i w pewnym momencie zaczęła marzyć o byciu na ich miejscu, o adrenalinie, zabijaniu i uciekaniu przed policją. Z czasem zaczęła zagłębiać się również w tematy paranormalne i z tego co jest nam wiadome, wielokrotnie nakłaniała swoich przyjaciół do wywoływania duchów, na co kilka razy rzeczywiście się zgodzili. Była naprawdę bardzo popularną osobą, miała przyjemną aparycję, obracała się w ogromnym kręgu znajomych i nie brakowało jej adoratorów. Przez większość szkoły średniej była podrywana przez chłopaków i chodziła w coraz to nowsze i zarazem toksyczne związki. Kiedy miała 15 lat zaczęła eksperymentować z narkotykami, zaczynając od marihuany, następnie brnąc w twarde narkotyki. Do tego praktykowała głęboko skrywane fantazje seksualne ze swoim ówczesnym chłopakiem, do których zaliczał się m.in. BDSM. W późniejszych latach szkoły średniej Karla zaczęła fantazjować o śmierci i krzywdzeniu innych. Przypuszcza się, że powodą, dla którego ona i Paul tak szybko się w sobie zakochali, były ich wspólne fantazje o znęcaniu się nad ludźmi, co bardzo ich do siebie przyciągało. W 1987 roku Scarborough wstrząsnęła fala masowych gwałtów na kobietach. Policja kompletnie nie radziła sobie z zaistniałą w mieście sytuacją. Nie mieli żadnych podejrzanych, a zgłoszeń od wykorzystanych kobiet było coraz więcej. Ofiarami najczęściej padały młode dziewczyny wracające nocą do domu lub te czekające na przystanku autobusowym. Były zaciągane w ciemne uliczki lub do parków, a następnie wykorzystywane w bardzo brutalny sposób. Oprawca bardzo często bił je po tym, jakie wykorzystał, po czym zostawiał, uciekając z miejsca zdarzenia. Śledczy radzili, aby kobiety w miarę możliwości zjawiały się w domu przed zmrokiem, a z pracy w godzinach nocnych były odpierane przez znajomych lub rodzina. Miały miesiące i pomimo ciągle napływających zgłoszeń nikt nie wiedział, kto stoi za atakami. Wykorzystywane kobiety nie były w stanie podać dokładnego rysopisu sprawcy, ponieważ najczęściej były atakowane od tyłu, w związku z czym nie widziały jego twarzy. Jedyny opis sprawcy, jaki był znany na tamten moment, to jasne włosy i około 180 cm wzrostu, co rzecz jasna nie było w ogóle w stanie doprowadzić śledczych do jakiegokolwiek podejrzanego. Na przestrzeni wielu miesięcy śledczy zebrali kilkadziesiąt próbek DNA od potencjalnych sprawców, jednak żadne z nich nie należało do tego właściwego oprawcy. Policja nie wiedziała, co robić, w związku z czym skontaktowali się z agentem FBI, który pomógł im powiązać cztery inne ataki do tych w Scarborough, dodatkowo dokumentując, że każdy z 11 ataków był sadystyczny i na tle czystej agresji oraz złości. Agent doszedł do wniosku, że mężczyzna ten musiał być inteligentny, mieszkać w okolicy, mieć około 20 lat oraz mieszkać z rodziną lub mieć swoją własną. Policja wiedziała, że mają do czynienia z niezwykle niebezpiecznym oprawcą i chcieli zrobić wszystko, co w ich mocy, aby go odnaleźć. W momencie, w którym Paul poznał Karle, a więc w październiku 1987 roku, na policję zostały zgłoszone trzy ataki. Pierwszy z nich miał miejsce 4 maja, a ofiarą gwałtu padła 21-letnia kobieta. Wracała do domu rodzinnego i została zaatakowana kilkanaście minut przed dotarciem do swoich rodziców. Drugi atak miał miejsce 14 maja. 19-latka została wykorzystana w ogrodzie swojego domu. Trzeci atak miał miejsce 17 lipca. Warto zaznaczyć, że na tamten moment karla w żadnym stopniu nie podejrzewała, że to właśnie Paul może stać za atakami w mieście. Wręcz przeciwnie, nawet przez myśli jej to nie przeszło. Ich związek, można by rzec, był idealny. Paul zabierał ją na romantyczne randki, do restauracji, na krótkie wyjazdy, a ponadto dość często odbierał ją z pracy z bukietem kwiatów, pomimo tego, że mieszkała w innym mieście. Był jej wymarzonym chłopakiem, i na tamten moment ich związek kwitł, a Karla była zakochana jak nigdy dotąd. Karla mówiła o polu w samych superlatywach. Opowiadała swoim przyjaciołom o tym, że zawsze o niej myśli i przynosi jej ogromną ilość prezentów, a ponadto traktuje ją z ogromnym szacunkiem. Wszyscy cieszyli się jej szczęściem, bo jej wcześniejsze związki nie należały do udanych. Sądzili, że Paul został jej wprost zesłany z niebios i im również wydawał się być niesamowicie ułożonym oraz porządnym mężczyzną, idealnym dla Karli. Ale nie tylko oni tak uważali, bo rodzina dziewczyny także uwielbiała Pola. Nie przeszkadzała im różnica wieku, a najbardziej skupiali się na szczęściu swojej córki oraz na tym, że Pol był wykształcony, przystojny i dobrze zarabiał. W mieście panowało coraz więcej ataków na kobietach, a w 1989 roku Karla ukończyła szkołę średnią z naprawdę bardzo dobrymi ocenami. I choć wszystko na początku zdawało się iść w jak najlepszym kierunku, po dwóch latach związku coś zaczęło się zmieniać. Karola zaczęła wspominać swoim przyjaciołom, że Paul obraża ją i stosuje wobec niej przemoc psychiczną, jednocześnie nie traktując jej tak jak na początku. Kilka dni później jednak mówiła znajomym, aby się tym nie przejmowali, ponieważ Paul zmienił do niej swoje nastawienie. Owszem, po kłótni Paul zmieniał swoje nastawienie wobec niej, jednak zaledwie na jakiś czas. Wówczas znów obsypywał ją prezentami, kwiatami i czułymi słowami, kilka dni później się nad nią znęcając. W grudniu 1989 roku, kiedy Paul miał 25, a Karla 19 lat, postanowili udać się na krótki jednodniowy wyjazd nad wodospad Niagara, i właśnie wtedy Paul oświadczył się Karli, a ona z wielkim zadowoleniem przyjęła oświadczyny. Para nie zwlekała i ustalili wstępną datę ślubu na kwiecień 1991 roku. Pamiętajmy, że przez cały czas w Carborough panowały ataki na kobietach i w grudniu 1989 roku ofiar było blisko 20. Policja nadal nie miała podejrzanego, aż 29 maja 1990 roku nastąpił swego rodzaju przełom. Śledczy wiedzieli, że muszą coś zrobić. Jak inaczej uzyskać informacje na szerszą skalę, jak opublikować szkic podejrzanego w gazecie? Tak. Opublikowali artykuł, w którym widniał rysopis mężczyzny, który może być odpowiedzialny za gwałty, i zgadnijcie. Wyglądał praktycznie tak samo jak Pol. Szkic podejrzanego był na pierwszych stronach gazet, więc niedługo zajęło znajomym Pola zobaczenie rysopisu na stole w kuchni. Stali się dość podejrzliwi. W końcu podejrzany oprawca wyglądał jak ich znajomy. Jeden z najlepszych przyjaciół Pola skontaktował się z policją i wyznał, że jego przyjaciel jest łudząco podobny do podejrzanego o ataki w mieście. Rzecz jasna, śledczy zapisali imię i nazwisko Pola, jednak z tego co wiemy, na tamten moment go nie przesłuchali. W listopadzie 1990 roku, a więc zaledwie kilka miesięcy później, napłynęło jeszcze więcej zgłoszeń o tym, że podejrzany wygląda jak Paul Bernardo i właśnie w tamtym momencie policja zaczęła działać, postanawiając przesłuchać 26-latka. Oprócz standardowego przesłuchania, funkcjonariusze poprosili go o próbkę DNA i co może wydawać się dość zaskakujące, Paul zgodził się na pobranie wymazu niemalże natychmiast. Możecie pomyśleć, że tutaj sprawa się kończy, jednak niestety nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, policja pobrała setki próbek DNA od wielu podejrzanych i większość z nich w dalszym ciągu czekała na test w laboratorium, co w końcu w tamtych czasach zajmowało trochę czasu. Testowanie czy też porównywanie DNA było czymś nowym, może nie ultranowym, jednak wyglądało to kompletnie inaczej niż w tych czasach. Zupełnie tak samo było z próbką DNA Pola. Leżało gdzieś w laboratorium, czekając na swoją kolej, i to, że wiele osób zgłosiło na policję swoje podejrzenia odnośnie jego osoby, wcale nie sprawiło, że jego DNA nagle stało się priorytetowe, a w zasadzie powinno. Zaledwie kilka tygodni po przesłuchaniu, Paul wyprowadził się z domu rodzinnego i przeniósł do miasta, w którym mieszkała Karla. Zamieszkał wraz z nią oraz jej rodzicami i rodzeństwem i nie jest pewnym, czy na jego przeprowadzkę miał wpływ przesłuchanie przez policję, czy zwyczajnie był to zbieg okoliczności i para już wcześniej planowała razem zamieszkać. Pewnym jest, że planowali mieszkać z rodzicami Carly przez kilka następnych miesięcy, aby móc na spokojnie odłożyć pieniądze na wynajem lub zakup czegoś własnego. W międzyczasie... Jak się domyślacie, ataki na kobietach w Scarborough ustały jak gdyby za sprawą cudu, a to rzecz jasna wzbudziło jeszcze większe podejrzenia wśród znajomych oraz przyjaciół Pola. W zasadzie podejrzliwi stali się wszyscy. No może oprócz Carly. Co ciekawe, ataki z tygodnia na tydzień przeniosły się do St. Catherine's, a więc rodzinnego miasta Carly, jednak ani ona Ani jej rodzina w dalszym ciągu nie podejrzewali, że Paul może być w jakikolwiek sposób zamieszany w którykolwiek z gwałtów. Wręcz przeciwnie, po tym jak wprowadził się do ich domu, uwielbiali go jeszcze bardziej, bowiem mieli okazję spędzać z nim jeszcze więcej czasu, a przed rodziną Carly starał się być chodzącym ideałem. Osobą, która chyba najbardziej lubiła Pola, była młodsza siostra Carly, piętnastoletnia Tammy. Kami była zachwycona nie tylko osobowością Pola, ale także sposobem, w jaki traktował Karle. Uważała go za naprawdę wspaniałego mężczyznę i widziała w nim swego rodzaju starszego brata, którego nigdy nie miała. Niestety Paul nie postrzegał jej jedynie jako młodszą siostrę swojej dziewczyny i w naprawdę bardzo szybkim czasie jego mroczne myśli zaczęły skupiać się właśnie na niej. Pewnego dnia, gdy rodziców dziewcząt nie było w domu, postanowił odbyć coś na wzór rozmowy z Karlą, w której powiedział jej, że ma jedno pragnienie. Tylko jedno, jednak Karla nie jest w stanie go spełnić, a mianowicie chciał uprawiać seks z dziewicą i tą dziewicą musiałaby być jej młodsza siostra Tami. Karla poczuła się źle, wiedząc, że nie jest w stanie zaspokoić swojego chłopaka, a w końcu bardzo jej na tym zależało. Wiedziała jednak jednocześnie, że nie będzie w stanie przekonać Tami do uprawiania seksu z jej chłopakiem, w związku z czym para wpadła na plan. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła Karla, było wycięcie otworów w roletach w pokoju tami, aby Paul mógł podglądać ją wieczorami. Z czasem to chore zachowanie przestało mu wystarczać i nocą zakradał się do pokoju 15 masturbując się, gdy ta spała. Karla widziała, że to przestaje wystarczać chłopakowi, więc w połowie 1990 roku postanowiła odurzyć tami, dosypując jej do jedzenia silne leki nasenne dla zwierząt, które ukradła z kliniki weterynaryjnej, w której pracowała. Tak też zrobiła. Pokruszyła, a następnie dosypała tabletkę do kolacji tami, zanim jeszcze cała trójka zasiadła przy stole. Piętnastolatka straciła przytomność w naprawdę bardzo szybkim czasie i właśnie wtedy została wykorzystana przez pola. W trakcie gwałtu przebudziła się prawdopodobnie ze względu na brutalność całego aktu i gdy zapytała co się dzieje, Paul i Karla próbowali wmówić jej, że to tylko zły sen, po czym położyli ją do łóżka. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy odurzali Tami jeszcze kilka razy, jednak zawsze się wybudzała. Pod koniec roku Karla postanowiła wszcząć plan w życie ponownie, tym razem skutecznie, w obawie przed tym, że Pol niedługo ją zostawi, jeśli nadal pozostanie niezaspokojony. Postanowili po raz kolejny odurzyć piętnastolatkę, po czym Pol mógłby ją wykorzystać. Rzecz jasna w ich oczach nie był to gwałt, nawet nadali temu nazwę, aby za wszelką cenę nie nazywać rzeczy po imieniu. Karla powiedziała Polowi, że będzie to jego prezent świąteczny. Późnym wieczorem, 23 grudnia 1990 roku, cała rodzina poszła spać. Cała oprócz Karli, Tami oraz Pola. Karla zaproponowała swojej młodszej siostrze, że z okazji odbywających się świąt, będą celebrować pijąc alkohol przez całą noc. A to dla nastolatki było naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Cała trójka zasiadła w salonie i wówczas Karla poszła przygotować dla nich drinki do drinka Tami, krusząc kilka o wiele silniejszych tabletek nasennych dla zwierząt niż zawsze. Nawet najmniejsza dawka tych tabletek uśpiłaby człowieka na kilka godzin i nie inaczej było w przypadku Tami. Zasnęła po zaledwie kilku łykach drinka, jednak Karla i Paul obawiali się, że pomimo leków obudzi się, gdy ten będzie ją wykorzystywać. W związku z tym Karla przez cały czas trzymała przy jej twarzy szmatkę nasączoną chloroformem. Warto zaznaczyć, że para postanowiła nagrać gwałt kamerą, a ponadto po tym jak Paul wykorzystał tami, powiedział Karli, że teraz jej kolej, na co dziewczyna od razu się zgodziła, wręcz ze swego rodzaju entuzjazmem. Karla wykorzystała swoją młodszą siostrę, co również zostało nagrane przez parę. Cały wieczór zakończył się potworną tragedią. W pewnym momencie Tami dostała drgawek i zaczęła wymiotować, po czym zadławiła się własnymi wymiocinami i przestała oddychać. Paul i Karla nie byli pewni co robić. W związku z tym jak najszybciej ubrali dziewczynę i ukryli kamerę w pokoju karli, następnie dzwoniąc po pogotowie. Tami została czym prędzej zabrana do szpitala i jak para wyznała lekarzom, jej stan był spowodowany zbyt dużą ilością alkoholu. Stan 15-latki pogarszał się z każdą chwilą i zaledwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarła. Po tym jak lekarze przekazali rodzinie tragiczną wiadomość, była tylko jedna osoba, która przeżywała śmierć tam w bardzo, bardzo ekstremalny sposób. Karla i Lori przytuliły się opakując siostrę, natomiast Paul zaczął krzyczeć, wyrywać sobie włosy i błagać lekarzy, aby jeszcze coś zrobili. Jego reakcja wcale nie była spowodowana smutkiem po śmierci siostry Carly, a świadomością, że ich czyny mogą wyjść na jaw. Możecie pomyśleć, że lekarze znaleźli w jej organizmie silnie usypiające leki nasenne dla zwierząt, jednak nie. Nie została przeprowadzona autopsja i na akcie zgonu zostało zapisane, że zmarła z przyczyn naturalnych w wieku 15 lat. To jedynie dodało pewności siebie Karli i Polowi, bowiem teraz byli pewni, że morderstwo ujdzie im na sucho. Rodzice dziewcząt nawet przez chwilę nie podejrzewali, że w śmierć Tami mogła być zamieszana jej starsza siostra i chłopak. Byli załamani i zdruzgotani, ale byli pewni, że jej śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem i wynikiem alkoholu oraz być może jakichś narkotyków. Kilka tygodni po śmierci Tami Karla i Paul stworzyli nagranie, na którym leżeli nadzy na podłodze, rozmawiając o wydarzeniach z grudnia. Karla powiedziała, że uwielbiała oglądać Pola, gdy ten wykorzystywał Tami i jest w stanie zrobić dla niego wszystko. Dodała, że gdyby chciał, byłaby w stanie zdobyć dla niego jeszcze setki dziewcząt, które mógłby wykorzystać tylko po to, aby go zaspokoić. Jeszcze w trakcie tego samego nagrania, Karla i Paul udali się do pokoju Tami, gdzie Karla założyła ubrania swojej zmarłej młodszej siostry, po czym zaczęła ją naśladować, następnie uprawiając seks oralny z Polem. W styczniu 1991 roku rodzice Karli wyjechali na kilka dni, oddając Lori pod opiekę dziadków. Wówczas Paul i Karla uprowadzili młodą dziewczynę, którą następnie wykorzystali i brutalnie pobili, wyrzucając na poboczu drogi. Wiemy, że w styczniu 1991 roku uzbierali wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić dom w małym miasteczku w pobliżu St. Catharines. Ich wyprowadzka była nagła, jednak ponieważ wyprowadzenie się było ich planem, odkąd Paul wprowadził się do domu rodziny Homolka, nikomu nie wydało się to specjalnie podejrzane. Wraz z wyprowadzką zachowanie Paula wobec Carly zaczęło stawać się coraz bardziej brutalne. Tak jak wspominałam wcześniej, stosował wobec niej przemoc psychiczną, a od początku 1991 roku stosował wobec niej także przemoc fizyczną. Karla wielokrotnie próbowała od niego odejść, a nawet jeśli nie odejść, to przynajmniej zasugerować mu, że zerwie z nim, jeśli nie zmieni swojego zachowania. Na nic się to jednak nie zdawało, ponieważ Paul wiedział, co zrobić, aby zatrzymać ją przy sobie już na zawsze. Za każdym razem, gdy choćby wspominała o zerwaniu, Groził, że jeszcze tego samego dnia pójdzie na policję i ze wszystkimi szczegółami opowie im, jak naprawdę zmarła tam, ujawniając funkcjonariuszom nagranie z kamery z dnia 23 grudnia 1990 roku, do którego miał pełen dostęp. Karla czuła się uwięziona i miała wrażenie, że nie jest w stanie odejść od pola. Bała się, że naprawdę będzie w stanie pociągnąć ją na dno razem ze sobą, a gdyby tak się stało, straciłaby wszystko rodzinę, Prace, znajomych, pozycje, a przede wszystkim jego. Pomimo tego, że się go bała, nie wyobrażała sobie życia bez niego i chciała zrobić wszystko, aby się zmienił. 7 czerwca Karla zaprosiła na noc młodą dziewczynę, którą poznała, gdy w 1987 roku pracowała w sklepie zoologicznym. Miało wypić kilka drinków i obejrzeć jakiś film, jednak plan Karli był zupełnie inny. Odużyła dziewczynę, a następnie zadzwoniła do Pola, który wówczas był w pracy, po czym poinformowała go o tym, że ma dla niego prezent. Gdy wrócił do domu, para wykorzystała dziewczynę kilka razy, a kiedy obudziła się rano, nie pamiętała kompletnie nic i była pewna, że jest to spowodowane alkoholem. Ślub Paula i Carly został przeniesiony z kwietnia na koniec lipca i na dwa tygodnie przed weselem, a dokładniej 15 lipca 1991 roku, Paul postanowił podarować swojej narzeczonej coś na wzór prezentu ślubnego i jak się domyślacie, nie był to pierścionek ani bukiet kwiatów. 27-latek przyprowadził do domu młodą, zaledwie 14-letnią Leslie Machvay, Reakcja Carly wcale nie była taka, jak większość osób by się spodziewała i była wprost przeszczęśliwa z obecności dziewczyny w domu. Rzecz jasna sama nie zgodziła się tam przyjechać jak wyznał Paul, wracał z pracy, gdy nagle zobaczył ją przed własnym domem. Zatrzymał samochód i podszedł do Leslie, proponując jej papierosa, który, jak powiedział, znajdował się w jego aucie. Dziewczyna zgodziła się z nim pójść i gdy zajęła miejsce pasażera, Paul zamknął ją w samochodzie, a następnie zawiózł do swojego domu, planując przetrzymywać ją i gwałcić przez kilka następnych dni. Paul i Karla wielokrotnie wykorzystali 14 każdy atak filmując na kamerze. Pomimo tego, że 27-latek planował przetrzymywać dziewczynę przez kilka dni, po nieco 24 godzinach on i Karla udusili Leslie podczas jednego z ataków, a następnie poświartowali jej ciało, wyrzucając je do pobliskiego jeziora. 29 lipca Paul i 21-letnia Karla wzięli ślub, na którym obecni byli ich znajomi oraz rodzina. Jak opisali, był to najszczęśliwszy dzień w ich życiu, a ceremonia była bardzo huczna, dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. Dokładnie tego samego dnia pewien rybak wybrał się na wędkowanie, gdy nagle w wodzie spostrzegł coś, co ani trochę nie przypominało ryby. Podpłynął łódką i spostrzegł, że w jeziorze znajduje się część ciała, Należąca do 14-letniej zamordowanej przez karle i pola Leslie. Rzecz jasna od razu zadzwonił na policję, zgłaszając swoje przerażające odkrycie, a śledczy czym prędzej zjawili się na miejscu w poszukiwaniu reszty ciała, wówczas jeszcze nie zidentyfikowanej ofiary. Sprawa krążyła w każdej gazecie i mówiło o niej całe miasto. Mieszkańcy nie rozumieli, jak ktokolwiek był w stanie dopuścić się tak przerażającego czynu. Policji dość szybko udało się znaleźć pozostałe części ciała ofiary, po czym skutecznie zidentyfikowali ją jako Leslie, intensywnie szukając jakichkolwiek podejrzanych. W trakcie śledztwa policja z St. Catharys zwróciła się o pomoc do tego samego agenta FBI, który pracował nad sprawą masowych gwałtów mających miejsce w Scarborough. Jak początkowo ustalił, pomiędzy atakami a morderstwami nie było żadnego powiązania i dla obu spraw w dalszym ciągu były prowadzone osobne śledztwa. Nie znalazł żadnego powodu, dla którego miałby wierzyć, że sprawy te zostały dokonane przez tego samego sprawcę. Śledztwo trwało, a życie Carly i Pola toczyło się dalej. Zupełnie tak, jakby nigdy nic się nie stało. Niestety nie wiemy, jak żyło im się z wiedzą, że ciało Leslie zostało odnalezione oraz jak silna była ich obawa przed złapaniem, jednak sądząc po atakach, których jeszcze się dopuścili, zakładam, że czuli się w pewnym sensie bezkarni. W sierpniu 1991 roku znajoma Carly ze sklepu zoologicznego została ponownie zaproszona do domu pary. Wieczór przebiegł bardzo podobnie do poprzedniego, z jednym wyjątkiem. W pewnym momencie dziewczyna przestała oddychać. Karla i Pole zadzwonili na pogotowie, jednak kilka minut później wykonali kolejny telefon pod numer alarmowy, powiadamiając operatora, że sytuacja jest pod kontrolą i dziewczyna zaczęła znów oddychać. Pogotowie nie dotarło więc do domu pary, jednak na całe szczęście odłudzona dziewczyna przeżyła atak. Teraz troszeczkę przeskoczymy sobie w wydarzeniach do tyłu, bo pod koniec lipca Paul zaczął śledzić 21-letnią dziewczyna o imieniu Sydney. Śledził ją przez kilka następnych tygodni, dowiadując się, gdzie pracuje, jakich ma znajomych i w jakim miejscu pije poranną kawę. 9 sierpnia kobieta zboczyła z trasy, jadąc do domu swojego chłopaka. Paul zatrzymał się przed domem, co spostrzegł chłopak Sydney, konfrontując mężczyznę. Na całe szczęście para zdołała zapisać tablice rejestracyjne z samochodu Pola i zgłosili cały incydent na policję, co doprowadziło do funkcjonariuszy pokających do drzwi małżeństwa kilka dni później. Nie jesteśmy pewni, jak dokładnie wyglądało to przesłuchanie, jednak wiemy, że nie zostały zebrane żadne oficjalne zeznania, a policja opuściła dom Pola i Karli zaledwie po kilkunastu minutach. Wizyta funkcjonariuszy w domu zdawała się trochę zaniepokoić małżeństwo, ponieważ przez następne 9 miesięcy postanowili zrobić sobie przerwę od popełnianych przestępstw. 16 kwietnia 1992 roku Karla i Paul wybrali się na poszukiwanie swojej następnej ofiary. Na jednej z ulic spostrzegli 15-letnią Kristen French, która właśnie wracała do domu po szkole. Małżeństwo wpadło na pomysł. Zatrzymali się nieopodal, po czym Karla wysiadła z samochodu w rękach niosąc mapę. Podeszła do Kristen i wyznała, że ona i jej mąż przyjechali z daleka i nie są pewni, jak dotrzeć do centrum. Gdy piętnastolatka wskazywała Carly drogę, Paul zaszedł ją od tyłu i przyłożył nóż do jej brzucha, żądając, aby wsiadła z nimi do samochodu. Rodzice Kristen wiedzieli, że coś jest nie tak. Droga ze szkoły do domu zajmowała jej z reguły 20 minut i nigdy się nie spóźniała, ponieważ zawsze po szkole wyprowadzała swojego psa, który był dla niej całym światem. Rodzice czym prędzej zadzwonili na policję, zgłaszając zaginięcie swojej córki. Wielu świadków wyznało, że widzieli Kristen odjeżdżającą spod kościelnego parkingu w beżowym Camero, w którym siedziały również dwie osoby. W trakcie, gdy rozpoczęły się poszukiwania zarówno dziewczyny, jak i samochodu, Kristen była wykorzystywana w domu Carly i Pola. Kilka następnych dni były dla dziewczyny istną torturą, a coś, co zdawało się irytować Pola, to fakt, że po jakimś czasie 15-latka zaczęła mu się stawiać, w związku z czym mężczyzna tracił powoli kontrolę nad całą sytuacją. Aby mieć pewność, że Kristen będzie mu posłuszna, pokazał jej nagranie z wykorzystania i zamordowania Leslie, a następnie zaczął pytać, czy ją znała. Odpowiedziała, że nie i jedynie słyszała o jej morderstwie w telewizji. Pomimo tego, w jakiej sytuacji się znalazła, była spokojna, a to jeszcze bardziej denerwowało Pola. Gdy Karla wyszła z prysznica i wróciła do sypialni, zobaczyła, że jej mąż dusi 15-letnią Kristen za pomocą kabla, jednak nie zareagowała na to w żaden sposób, wręcz przeciwnie stała z boku i przyglądała się jak Paul dusi dziewczynę przez najbliższe 7 minut. Mężczyzna wyznał Karli, że postanowił udusić Kristen, ponieważ sam wcześniej był duszony i jest to bardzo przyjemne. Uważał, że dla dziewczyny była to wręcz euforyczna śmierć. Po zamordowaniu Kristen para udała się na obiad do rodziców Carly, a gdy wrócili do domu postanowili pozbyć się ciała piętnastolatki wraz ze wszystkimi dowodami. Ogolili całe jej ciało, a następnie wykąpali, aby pozbyć się jakiegokolwiek DNA, po czym porzucili Kristen w pobliżu jeziora, w którym zostało porzucone ciało Leslie. Na sam koniec para spaliła jej włosy, ubrania oraz kabel w kominku, kontynuując swoje dotychczasowe życie, jak gdyby nic się nie stało. Ciało Kristen zostało odnalezione przez przejezdnego 30 kwietnia, a więc ponad dwa tygodnie później. Funkcjonariusze postanowili przesłuchać Pola w sprawie morderstwa Kristen, przez to, że wcześniej wiele osób zgłosiło swoje podejrzenia względem jego osoby na policję. Zapukali do drzwi jego domu, i tak jak zawsze odjechali z niego po kilkunastu minutach. Jak określili, Paul był bardziej niż chętny do współpracy, a ponadto wydawał się miłym i ułożonym mężczyzną. Dodatkowo na jego podjeździe stał złoty Nissan, a Christym po raz ostatni była widziana w beżowym Camero. Pewnie zastanawiacie się teraz, co stało się z tym beżowym Camero. Cóż... Nigdy go nie było i świadkowie zwyczajnie pomylili samochody, co w efekcie doprowadziło do śledczych wykreślających pola z listy podejrzanych. Przy sprawie morderstwa Kristen znów był obecny ten sam agent FBI i po raz kolejny uznał, że sprawa zamordowania Kristen oraz sprawa zamordowania Leslie nie są ze sobą powiązane pomimo tego, że według niego Osoby, które popełniły zbrodnie, miały ponad 20 lat, mieszkały w okolicy i wcześniej popełniały przestępstwa na tle seksualnym. Nie jesteśmy pewni, jak wyglądało życie małżeństwa przez następne kilkanaście miesięcy, jednak wiemy, że na początku 1993 roku Karla przyjechała na pogotowie po tym, jak Paul pobił ją latarką, łamiąc jej żebra. Możemy więc zakładać, że jego brutalne zachowanie względem kobiety zaczęło jeszcze bardziej przybierać na sila. Po tym incydencie i dwóch latach małżeństwa Karla podjęła decyzję o odejściu od Pola. Również w tym samym czasie śledczy ze Scarborough nareszcie zebrali się za przetestowanie próbki DNA, którą podarował funkcjonariuszom w 1993 roku, a więc aż trzy lata wcześniej. Rzecz jasna testy DNA potwierdziły, że to Pol był odpowiedzialny za ataki w Scarborough, i śledczy nareszcie zaczęli łączyć kropki, wiążąc ze sobą ataki w Scarborough oraz morderstwa w St. Catherine's. Zanim aresztowali Paula, postanowili porozmawiać z Karlą, sądząc, że być może będą w stanie uzyskać od niej dodatkowe informacje. Nie powiedziała jednak nic, ponieważ była pewna, że została wezwana na przesłuchanie w sprawie pobicia, którego dopuścił się Paul. Po przesłuchaniu udała się do swojego domu rodzinnego i nie mogąc dłużej trzymać w sobie prawdy, wyznała rodzicom wszystko łącznie z morderstwem tami czując, że policja prędzej czy później zapuka do jej drzwi, aresztując ją za udział w morderstwach. Jej rodzina rzecz jasna była kompletnie zdruzgotana i nie potrafili zrozumieć, jak ich córka oraz siostra była w stanie dopuścić się tak niewyobrażalnych i strasznych czynów. Jej rodzice jednak zasugerowali, że jak najszybciej powinna załatwić sobie prawnika, co zrobiła, wyznając mężczyźnie, że Paul był odpowiedzialny za ataki w Scarborough, a ona sama brała udział w dwóch morderstwach na terenie St. Catherine's i była odpowiedzialna za śmierć swojej siostry. Karla złożyła zeznania na policji, wyznając wszystko co wie, a przed sądem zeznawała przeciwko Polowi w zamian za mniejszy wyrok. Przed funkcjonariuszami starała się grać w wystraszoną ofiarę, która nigdy nie miała na celu nikogo zranić, jednak w zasadzie chyba wszyscy wiemy, że każde przestępstwo popełnione zarówno przez nią, jak i Pola było bardzo metodyczne i oboje wkładali w nie dużo inteligencji, czemu próbowała kompletnie zaprzeczyć, twierdząc, że jest najbardziej niewinną osobą na całym świecie. Paul został aresztowany 17 lutego 1993 roku i wówczas policja poprosiła Karle o pokazanie im, gdzie odbywały się ataki oraz w jaki sposób zabijali swoje ofiary. Zachowanie Karli przez całe oprowadzanie po miejscu zbrodni było wprost niewyobrażalne. Jednej sekundy mówiła o duszeniu i świartowaniu ofiary, a chwilę później pytała funkcjonariuszy, co zrobili z jej ubraniami, kosmetykami oraz perfumami, kompletnie nie przejmując się popełnionymi przez nią i pola zbrodniami. Jej zachowanie oraz wręcz udawaną niewinność w głosie możecie zobaczyć na YouTube po wpisaniu «Carla speaks for herself». Podczas każdego przesłuchania nie okazywała żadnych emocji, jednak kiedy mówiła o prezentach, które dostawała od pola, albo o drogich rzeczach w ich domu, nagle jej twarz się rozświetlała i była widocznie podekscytowana. Karla wyznała policję, że każda zbrodnia była nagrywana, jednak pomimo trwających ponad 70 dni poszukiwaniach, funkcjonariusze na tamten moment nie byli w stanie odnaleźć taśm z nagraniami, a ich jedyną nadzieją w sądzie były zeznania kobiety. Swoją drogą, cała ta umowa pomiędzy Karlą a policją o zmniejszeniu jej wyroków w zamian za zeznawanie przeciwko Polowi była tajemnicą i nikt o tym nie wiedział, co wywołało ogromne poruszenie wśród ludzi po rozprawie i uważam, że zupełnie zrozumiale. Pozwolili mordercy dostać lżejszy wyrok, a to, jak niski był, jest po prostu śmieszne, ale do tego przejdziemy za sekundę. 28 lipca 1993 roku odbyła się rozprawa Karli, i co dziwne, media dostały zakaz jakiegokolwiek rozpowszechniania informacji na temat rozprawy, co nie zdarzało się tak naprawdę nigdy. I samo to wzbudziło ogromne podejrzenia wśród ludzi. Karla Homolka została skazana na 12 lat więzienia, co wywołało niesamowite poruszenia. Jak się domyślacie, jest teraz na wolności, a w 2005 roku, czyli wtedy, kiedy wyszła z więzienia, wyszła ponownie za mąż. Rozprawa Pola rozpoczęła się 18 maja 1995 roku i zanim do niej doszło, Karla złożyła pozew o rozwód. Pol nie przyznał się do winy przed sądem, jednak na nic się to nie zdało, ponieważ funkcjonariuszom udało się odnaleźć taśmę z nagraniami w domu pary, co doprowadziło do niesamowicie silnych dowodów przeciwko mężczyźnie. 15 czerwca Karla zeznała przeciwko Polowi przed sądem, twierdząc, że była jego ofiarą, nawet jeśli na taśmach z wielką chęcią brała udział w atakach. 1 września 1995 roku, gdy Paul miał 31 lat, został skazany na dożywocie z możliwością wyjścia warunkowego po 25 latach, jednak ponieważ przyznał się jeszcze do 14 gwałtów z Scarborough, prawdopodobnie spędzi resztę swojego życia w więzieniu. Jest to naprawdę niesamowicie przerażająca sprawa i zawsze w pewnym sensie dotyka mnie tak samo. I jestem pewna, że wielu z was zastanawia się teraz, z jakiego powodu Karla i Paul dostali przydomek Barbie i Kenna, więc e, w zasadzie było to spowodowane po prostu ich wyglądem i media amerykańskie tuż po tym jak zostali aresztowani i skazani, nazwali ich mordercza para Barbie i Ken. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Standardowo słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a o jakichkolwiek zmianach będę informować na TikToku lub na swoim Instagramie Patrycja Lapcik. W tym momencie życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Pa, pa. Mua.